0: Hola, soy Daniel Río Malo trayendo un nuevo recomendado de lectura para los días de cuarentena en este especial de Radio La Madriguera. Bueno, este día nos sorprende con el fallecimiento de Florian Schneider, uno de los miembros fundadores del grupo Kraftwerk, uno de los íconos de la música electrónica. Y en consonancia con esta noticia, eh, mi recomendado de hoy es Sonidos de Marte, una historia de la música electrónica del periodista musical David Stapps. En este libro, Stubbs hace un recorrido desde las primeras experimentaciones con música electrónica de parte de músicos de vanguardia que buscaban explorar nuevas facetas en la composición más allá de los formatos clásicos, así que empezaron a experimentar con los primeros instrumentos de corte electrónico tipo el Melotron, las ondas Martenot y digamos, con, también con cintas magnetofónicas que intervenían Digamos lo que se llamaba música concreta. Y cómo estos experimentos empezaron a permear los trabajos de la música popular. Tanto de sus encuentros con el rock and roll como con el soul. Y cómo fue evolucionando también la forma forma de hacer música electrónica al punto de escindirse de estos géneros y prácticamente inaugurar un abanico nuevo de géneros alrededor de, de, de la interpretación de estos instrumentos. También en este libro se hace un análisis eh, cultural de las nociones de virtuosismo, del talento del músico que interpreta eh, los instrumentos, digamos el Podemos recordar un ejemplo patente acá, muy enraizado en la, en la cultura popular de los noventas de Argentina. Eh, cuando Papo lanzó esta humorada a un DJ, y le decía que se buscara un laburo en esto. Digamos que esta idea estaba rondando desde casi sus inicios a la música electrónica en, en su receptor. Digamos que había un prejuicio bastante fuerte con respecto a la, al trabajo físico y al mérito que llevaba esto. Eh, encontraste con alguien que solo programaba sus, sus baterías. Entonces digamos todas estas facetas de la relación entre música electrónica, entre los intérpretes, entre los intérpretes de otros géneros, en la recepción cultural, en la inserción al mercado musical, en la industria musical, todas estas facetas de, de esta música se exploran en este libro. En esta ocasión eh, tenemos solo para compartir la introducción, que igual es una introducción que no tiene pierde lanza un montón de data muy interesante para comenzar una exploración para los que no estén muy enterados de la historia de la música electrónica y quieran empezar a, a curiosear un poco más en sus raíces y en su en su historia. Esta introducción es un punto de partida muy interesante y asimismo también pueden eh, comprarlo a través de la editorial Caja Negra. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy Así hasta aquí llegó el recomendado Recuerden, Sonidos de Marte Una historia de la música electrónica de David Stubbs Y mañana nos encontraremos con otro recomendado Para pasar los días de cuarentena Leyendo cosas interesantes El día de hoy llega desde Japón Riichi Yokomitsu Un escritor que vivió durante la primera mitad del siglo XX Y una piedra angular de su generación muy admirado por sus escritores contemporáneos, por sus colegas, como Yasunari Kawabata, que probablemente los aficionados a la cultura y literatura japonesa eh, conocerán muy bien. Pues uno de los escritores más destacados y más conocidos en Occidente, eh, Kawabata lo admiraba muchísimo a Rich Yokomitsu. Inclusive, muchos de los escritores de, y críticos de, del Japón de la época lo consideraban una suerte de dios de la literatura. Le llevaban un estatus divino, pues admiraban muchísimo su integridad estética, su estatura intelectual. De hecho, Yokomitsu junto a Kawabata y otros escritores, encabezó una suerte de revolución y modernización de la literatura japonesa. Eh, recordemos que en la primera mitad del siglo XX, Japón estaba a medio camino entre la, el Japón más medieval, más rural y el Japón más industrializado. Eh, obviamente esto también se, se reflejaba en la forma de abordar las artes. De hecho, había algo muy curioso, por ejemplo, cuando se exhibían películas occidentales en Japón, había unos personajes que intervenían antes de la película o incluso durante la película para explicar ciertas convenciones sociales o estéticas de Occidente que los japoneses no estaban acostumbrados a, a, a interpretar. Inclusive, muchas veces estos, estos personajes eh, interpretaban a los personajes de la película, digamos, haciendo una suerte de traducción en escena. En medio de este contexto tan peculiar de choque cultural tan fuerte, eh, la generación de Riichi Yokomitsu abogaba por una renovación de la literatura japonesa, anclada en esta nueva sensibilidad visual, eh, sensorial, de hecho fundaron una especie de movimiento que abogaba por eso por la, se llamaba la escuela de las sensaciones y justamente buscaba capturar en la literatura eh, las sensaciones corporales, eh, la, la visión digamos, con esta, esta llegada del cine, la, los aromas, eh, lo, lo, el oído, la música entonces buscaban eh, hacer una literatura que, que captara la, eh, esta sensación es más allá de la literatura digamos, más, más tradicional, enfocada solo en la letra o descriptiva, esta buscaba un tono mucho más atmosférico. Entonces, eh, Richie Yokomitsu fue una de, de las figuras destacadas de este movimiento. Eh, nunca fue muy conocido en Occidente debido a que Dennis Keane, un crítico inglés, fue bastante duro en su crítica hacia Yokomitsu y esto inauguró una tradición de despreciar su literatura en Europa y obviamente eso eh, percutió en, en, en el asunto de que no se tradujera al español. Recientemente la editorial independiente, acá basada en Buenos Aires, eh, también El Caracol, editó sus primeros relatos en español, solo había un cuento traducido al español, y ellos se tomaron la tarea de, de investigar este periodo, la literatura, de investigar su vida. De hecho, el libro, la compilación de relatos, titulada La primavera llegó en un carro tirado por caballos, eh, tiene un estudio muy interesante eh, con el que abre este compilado y que nos acerca un poco al, a este periodo histórico en el que se movió Yokomitsu. Eh, bueno, para los interesados en conocer más sobre su obra, pueden solicitar a través del inbox de Radio La Madriguera un enlace para leer un fragmento de máquina. Un cuento delicioso, es increíble este cuento. Eh, les anticipo un poco, se trata de un protagonista, el protagonista que entra a trabajar a una fábrica de metales, una industria, y en una narración eh, que te deja, deja exhausto, el, no hay saltos de, de párrafos, un, llena la página de arriba abajo, es continua la lectura, te atrapa de esa forma, es una narración intensa, delirante, en la que este personaje se ve enfrentado al empleado más antiguo de esta fábrica, eh, pues este, el empleado más antiguo, sospecha de él que quiere robar secretos industriales para una fábrica rival, y se empieza a generar una trama de violencia, de intriga, muy, muy visual, muy interesante, es casi cinematográfica a ratos. Así que bueno, eh, pueden pedir al inbox de Radio La Madriguera un fragmento para que se antojen y asimismo pueden comprar el libro. Eh, me parece una iniciativa muy valiosa la de esta editorial, también El Caracol, de editar estas voces japonesas que no son muy conocidas en Occidente. Así que bueno, es una editorial independiente, así que también vale la pena apoyar su labor, sobre todo en estos días tan complicados para para la, la industria cultural y los artistas así que bueno, este es mi recomendado de hoy y nos encontraremos mañana no con un recomendado sino con una intervención Hola soy Daniel Río Malo trayendo un nuevo recomendado de lectura para los días de cuarentena en este especial de Radio La Madriguera El recomendado de hoy viene desde la India un país que hace las delicias de nuestros imaginarios de exotismo propios de occidente eh, en parte por su historia milenaria, por su inmensa diversidad de lenguas, tradiciones y naciones que habitan dentro de su territorio eh, y asimismo por la gran influencia que su tradición filosófica y espiritual ha tenido en, en nuestras sociedades occidentales, eh, tanto el interés genuino y las prácticas eh, espirituales digamos concienzudas y, y estudiosas de esa tradición, como también de una forma un poco utilitarista eh, que de ciertos gurús, coaches que usan este, sus enseñanzas o ciertas técnicas para vender productos eh, a las personas para ser útiles en una sociedad que privilegia la productividad. Entonces usan el yoga, yoga para ser más productivos o meditación para ser más productivos o para superar el estrés que produce vivir en una sociedad tan demandante y tan veloz digamos que bueno, estos acercamientos eh, que despojan de toda la mística y no son muy, muy respetuosos de la tradición en la que se envuelven estas prácticas y un poco para, para quebrar esa, esa, esa práctica irrespetuosa valdría la pena acercarnos, si está, realmente estamos interesados en, en estas enseñanzas en acercarnos a, al origen, a las fuentes de donde salen ellas Así que el recomendado de hoy son los Upanishads. Los Upanishads son unos textos eh, que llegan desde, nos de, llegan desde el primer siglo antes de Cristo. Eh, fueron escritos en sánscrito pero estos eran de tradición oral, fueron recopilados por los estudiosos de, de, la, de la religión hindú. Estos eran los Upanishads, el recomendado de hoy, son complementos a otro tipo de enseñanzas y de textos religiosos llamados los Brahmanas, que eran comentarios teológicos. Los Upanishads fueron compuestos posteriormente como una suerte de complemento y tienen un tono mucho más cercano como mucho más coloquial podríamos llamarlo de alguna forma son complementos en clave a veces de fábula eh, en, encaminados en hacerle comprender las enseñanzas de los brahmanas las enseñanzas más teológicas más eh, técnicas por decirlo de alguna forma en cambio eh, en los Upanishads se aterrizaba a un lenguaje más tranquilo más eh, alegórico en ciertas ocasiones en esta ocasión es una edición de editorial Ciruela en la que reúne cuatro de los cientos de Upanishads que ha recogido la tradición escrita. En este libro está, hay cuatro Upanishads, el Chandogya Upanishad, que habla sobre la mística y la naturaleza del canto. Este es muy interesante porque en la tradición hindú la voz, el cuerpo, eh, jugaban un papel fundamental en, la, en los ritos, en los ritos religiosos eh, Casi que todo, toda palabra escrita, eh, toda sílaba pronunciada Y las posiciones del cuerpo eran parte de, de un todo Se tenían que tener una correspondencia absoluta para guiarla, para que la ceremonia religiosa tuviese un éxito De ahí que venga todo, toda esta tradición de los mantras Está obviamente relacionada con... Con esto ya es una reflexión muy hermosa sobre la naturaleza del canto, del por qué se canta, de los efectos que puede producir en el cuerpo. Así que bueno, es una lectura muy interesante esta. También está el de Svetasvara Upanishad, que habla sobre las personificaciones de los principios supremos, de cómo se manifiestan los principios supremos, eh, lo que ellos consideran como el absoluto, la fuente de, la, de todo lo, lo, lo que existe. Y cómo se personifica en el mundo, digamos, cognoscible, físico. El tercer Upanishad que se reúne en este volumen es el Kata, en el que la muerte personificada instruye a un joven discípulo sobre la naturaleza mortal, sobre la naturaleza de la vida, o sea, por antonomasia, la muerte instruye sobre, invita a su discípulo a pensar sobre la vida. Y por último está el Isa Upanishad que habla del conocimiento como una suerte de salvación, de guía y de arma contra los engaños y contra las posibilidades de, de, de descenso, de, de descenso a la tristeza o hacia las preocupaciones de, o hacia las tentaciones del, del mundo, lo que nos puede llevar a elegir un mal camino, una mala senda, para que nos robe el bienestar y nos robe la... Digamos, como la paz espiritual. Digamos, estas explicaciones obviamente son un poco coloquiales también. ¿Para, ¿para qué? Pues este son libros que, que requieren la lectura, la relectura, la lectura y la relectura. Son textos muy complejos en su sencillez. Eh, son frases cortas que en ocasiones eh, parecen muy obvias, pero en su obviedad encierran muchas, muchas reflexiones y mucha profundidad. Así que también otra, otro rasgo muy peculiar de esto, como ya lo había mencionado, es que los Upanishads eran de tradición oral y fueron reunidos en textos como para facilitar su estudio. Pero eh, es muy recomendable hacer el ejercicio de leerlos en voz alta, un poco para captar esta esencia de los rituales hinduistas en la que la voz, el cuerpo y la palabra eh, tenían que corresponderse y creo que es un, un ejercicio muy interesante que hemos perdido en Occidente y el mundo contemporáneo en general, la lectura en voz alta, que nos permite dimensionar el ritmo, la intención del texto que leemos. Así que, bueno, si están interesados en conocer más sobre los Upanishads, tenemos la edición de Ciruela en PDF que pueden solicitar enviando un mensaje al perfil de Instagram de Radio La Madriguera. Esto ha sido todo por hoy, el recomendado del día, los Upanishads, textos de tradición hinduista del primer milenio antes de Cristo, tradidos ahora a ustedes en PDF, gracias a la magia de la tecnología y de esta cuarentena que nos tiene encerrados. Les envío un abrazo enorme y nos encontraremos de nuevo mañana para más recomendados. Adiós.